5, 6, 7, 8. Hej och välkomna till ett avsnitt av 5, 6, 7, 8. En podcast om dansträning. Jag heter Rebecka Bergstold och idag är jag här med Karin Wiklund. Hej. Hej, välkommen. Tack så mycket. Eh, hur är det med dig? Det är bra med mig. Mm. Kul att vara här. Mm. Vi sitter på Gärdet i Stockholm och spelar in. Mm. Eh, skulle du kunna presentera dig? Ja. För våra lyssnare. Ja. Det svåraste som finns. Eh, jo men jag eh, heter ju Karin och jag är utbildad danslärare på Dans- och cirkushögskolan. Eh, och sen så jobbar jag dels som danspedagog men också som koreograf och dansare med ett danskollektiv som heter Johanssons Pelagoner och Dans. Framförallt med dem. Och sen har jag också startat ett litet kulturverksamhet eh, som heter Utmana där vi jobbar mest med pedagogik och jämställdhet. Och det har jag gjort tillsammans med Annika Styrke som är min närmsta kollega. Yes. Åh. Vad ska jag säga något annat? Men det är perfekt. Det, är perfekt. det kommer nog mm. komma in på mer. Det kommer fram. Um, och vi träffades Ja, vi pratade lite om det. Kanske yeah. var typ 2013 någonting. Mm, mm. Jag intervjuade Johanssons Pelagoner och dans mm. till mitt projektarbete på gymnasiet. Mm. Och vi pratade om strategier för att göra dans ja. och koreografi. Och ja. pratade om hybris och att ni ja. tryckte upp t-shirtar och muggar med bilder. Ja. <laughs> vi har på så. Ja. Mm. Det var fint. Och sen har jag sett föreställningen koreografi. Just det. Som Johansson Pedagogen och Dans gjorde mm. senast. Mm. Mm. Exakt. Men vi börjar lite med din dansträningsbakgrund. Mm. Så min första fråga är hur började du dansa? Ja, jag började dansa egentligen för att min syster som är några år äldre. Hon hade fått börja en gympagrupp tror jag. Och det verkade så kul, tyckte jag. Eller bara ville göra som henne, typ. Men då fanns det typ inga gympagrupper eller om de inte liksom la ner det där. Så då hittade min mamma en ballettgrupp som skulle starta. Jag tror att jag var fem år. Så jag började liksom i den ballettgruppen för att det skulle vara som gympa, typ. Så det... Det var genom min avundsjuka på min syster som jag hamnade i balletten. Um, och där gick jag med en, en lärare som heter Fern Goldstone. Som liksom var min... Ja men henne dansade jag med i tio år ungefär. Mm. Så jag kom in via sån barndans fast liksom med ballettinriktning. Mm, det var starten. Kommer du ihåg vad... Du var bara fem år, men... Ja. Kommer du ihåg vad, det, vad som var kul? Ja. Varför du tyckte om att dansa? Ja, alltså... Det var... Dels att man fick... Eh, alltså bara få röra sig och liksom leka. Sådana bitar. Men också... Jag, var, jag tror också jag hade någon kompis, en, en vän till mig som började samtidigt. Så det var att vi bodde inte så nära varandra. Så vi fick träffas där. Men också att det liksom fanns någon, jag vet inte när det kom in. Men att det fanns liksom en sån seriositet från min lärare. Och liksom känslan där. Som jag nog gillade väldigt mycket. Alltså att det var liksom på riktigt på något sätt. Eh, blandat med lek. Ja. Mm. Hur kom det i uttryck att det var på riktigt? Ja, jag tänker att det, alltså, det kanske inte var när jag var fem. Jag har kanske fått en sån vib där. Men att det tänker jag är så med lärare som liksom tar sitt jobb på allvar på något sätt. Och att um, jag vet inte, vad är det med det egentligen? Att det är på riktigt? 
att man känner sig sedd och att liksom man blir ärligt bemött på något sätt. Men sen var det liksom bara hela rörelsen och bara kontrollen säkert av kroppen och att så här bara nörda in i balletten och hur man ska stå och gå och liksom vara i det som var väldigt så här indragande. Och sen så blev jag liksom lite besatt av det. Alltså... Jag ville nog bara hålla på och balletta och ha liksom en stång på mitt rum och speglar. Och, ja men, den där liksom, regelsystemet kanske. Alltså att det så, var så härligt och njutningsfullt att gå in i det. Och hon var ganska bra på att leda oss i det. Så att jag var verkligen så dedikerad. Men sen är jag liksom världens... Eller jag var jag är blyg och liksom gillar inte förändring och sådana saker. Men jag var så sugen på att de hade så här ballett, tror jag, skola i Pite. Och jag bodde i Skellefteå och det är väl kanske en timme emellan. Um, eller om det var så här Stockholm. Jag tittade på och tänkte om man skulle gå så här riktig ballettskola. Vad kul det skulle vara. Men så var det också alldeles för obehagligt att flytta. Eller liksom inte vara hemma eller vara med sina kompisar. Så att... Det blev ingenting sånt, men det var verkligen så stort för mig att hålla på. Och, ja, men hon har Fern då, som jag dansade med då. Henne dansade jag med eh, tills jag var 14 då hon flyttade. Och det var som en stor sorg när hon inte längre skulle finnas där. Eh, men sen så fortsatte jag på andra sätt. Alltså Skellefteå är väl vad kanske man ska säga, en sån danskommun- med väldigt liksom... Ja, men, oh, jag glömmer bort vad hon heter. Hon som startade allt. Vad är Eva någonting? Ja, men som så här, Boliden Balletten. Och nu minns jag inte vad hon heter. Den grundaren där. Men så det fanns som en tradition av, av dans. Så sen fortsatte jag liksom i andra, med andra stilar och med annat. Efter, de där, efter att hon hade slutat. Så att det fanns liksom möjlighet att... Att hålla på med dans. Mm. Vad kom du in på för andra stilar? Ja men då var det nog lite så jazz och ja, modern dans kanske lite. Men framförallt jazz. Det är som att jag inte riktigt... Jo men också som så här modern dans. Jo så höll vi också på med det. Och då kanske jag började dansa ja, men lite olika saker samtidigt. Inte bara en grej. Jag hoppade på liksom det som erbjöds. Mm. Så om det kom upp någon till Skellefteå som kunde något, då gick man på den workshopen och så. Mm. Och sen började dansgymnasium i Skellefteå. Så där fick vi fortsätta förkovra mig i dansen. Just det. Mm. Och sen efter dansgymnasiet, var tog dansen dig? Ja, ingenstans just efter. <laughs> Men jag gjorde liksom lite andra saker- just efter min utbildning eller just efter att gymnasiet hade tagit slut men sen det kanske typ bara var ett år allt känns så lång tid då men, men sen började jag söka mig jag hade en kompis från Skellefteå som hade gått på danscenter här i Stockholm så då då sökte jag dit efter något år och gick en så här halvtidsutbildning där med mycket street. Men också andra, andra genrer. Och då fick jag som någon slags mål ändå att komma in på det som då bara hette danshögskolan. Jobbade liksom för det. Mm. Så hade sökt tror jag. Innan jag gick där. Och det gick riktigt, riktigt dåligt. Jo, jag kanske sökte efter gymnasiet till och med. Men det gick jättekatastrof dåligt. Så, så sen så jobbade jag upp med nervositet och allt träning och så. Så då hamnade jag sen till slut på danskolan. Mm. Och i den här podden så försöker jag ju hitta personer som både har intresse och erfarenhet av just dansträningen och undervisningssidan. Mm. Mm. Just ja. Ähm, när kom du in på att det var undervisning som intresserade dig? Ja men alltså först när jag sökte dit då ville jag bara komma in där. Alltså, och jag 
tror att jag tänkte att det var, eller att det liksom var enklast att komma in på pedagogutbildningen. Det var spelar liksom ingen roll bara att få dansa. Så. Men alltså att hela pedagogiska biten har ändå funnits med. Det känns som liksom liten del av min identitet sedan innan att, att på något sätt jobba pedagog. Jag jobbar på förskola och med barn på andra sätt än genom dans. Så att det har känts naturligt så, och, och en bra matchning på något sätt. Um, även fast jag liksom inte just nu jobbar som alltså med pedagogik på det klassiska sättet i att ha grupper och återkommande och jobba med dans så. Um, men det har liksom funnits med hela tiden. Så det blev en naturlig kombo på något sätt. Men vad ja. tänker du att för det är ju inte alla som undervisar i dans som har en danspedagogisk utbildning som, som du har. Just det. Vad, hur var den utbildningen? Själva utbildningen eh, ja men det var lyxigt. <laughs> Nej men den var eh, dels var det fint träffa så många människor som gillade liksom samma saker så som det är i livet att liksom möta folk som, som man gillar och gillar ungefär samma sak och sen var det liksom ja men alltså som att, att bara gå på högskola och få liksom <laughs> lära sig en massa, massa nya, komma liksom till en annan nivå eh, var bra och jag tänker att, att den jag gick så var det ju ganska inriktat på att liksom kanske vara en danslärare som lär ut en teknik eh, så alltså delvis det som jag kanske inte använder mig av så mycket nu, fast det fanns ändå många andra delar som, som rör konst och kultur som eh, var verkligen nyttiga. Och det andra också, eh, att jobba liksom praktiskt, vad man gör för övningar med barn och unga eller så, är ju toppen bra. Um, men det är som att det, det som är stort för mig, där är väl dels dansen men också bara de personerna man fick möta där. Eftersom att jag också har fortsatt att jobba med dem. Just det, de är Efter... din klass. Ja, precis. Mm. Mm. Um. Ja. För ni bildade Johanssons när ni ja. gick ut. Ja, eller i tvåan så gjorde vi ett projekt där vi skulle göra en föreställning och turnera på skolor. Um. Eller göra en turné. Så då blev... Det var vi som sen blev Johanssons polygoner dans som gjorde den första föreställningen tillsammans. Och det var helt fantastiskt kul att få gå in i det och ha en sån process ihop. Um, så det var så vi liksom möttes och så fick vi så f- alltså, i kursen så ingick det att man fick välja eller liksom bjuda in ett yttre öga. Och då, då bjöd vi in Stina Oskarsson. Mm. Som, oh. ja, <laughs> ja, wow. det var, ja, och det var jätte, det var jättegivande. Kan du inte berätta vem Stina är för de som inte vet? Ja, men nej, du måste berätta. Jag känner att jag kommer att berätta fel. Ja, okej, okay, ja. jag med. Men hon är mm. väl dramatiker? Ja, är det hennes, liksom? regissör. Ja. Mm. Mm. Jobbade då tror jag som jag vet inte om, på vad heter den? Där på söder teatern. Orion teatern. Okay. Mm. Ehm, och hon apropå så där att bli tagen på allvar och på riktigt och så så var det verkligen så att hon såg oss och eh, verkligen hjälpte oss att mejsla fram den här föreställningen även fast vi inte möttes så många gånger. Men sen tog hon liksom oss under sina vingar och bjöd in oss i Orienteatern någon kväll och fick se någon föreställning och peppade oss liksom att fortsätta. Så det var som ett jätteviktigt möte mm. för oss som bara 
helt, nej men det kändes som att det var det som den största anledningen till att vi fortsatte för att vi fick den peppen. Men sen fick vi också ett så fint mottagande på den föreställningen som vi gjorde. Så då blev vi liksom sugna på att fortsätta och försökte liksom så här, jaha hur gör man då om man har en föreställning och vill sprida den. Mm. Um, så då fick vi liksom en startputt från henne på något sätt i, i det som var viktig. Mm. Nice. Mm. Um, om du tänker på all den här dansträningen som mm. du har haft sedan fem års ålder. Mm. Um, vad är du tacksam för att den dansträningen har tränat? Ja. Mm. Vad man liksom har fått av den. Ja men alltså... Dels så här, en kontakt med min kropp, alltså en kroppsmedvetenhet som jag är tacksam för att jag på något sätt känner den. <laughs> Och eh, tänker jag, men eh, alltså det är så mycket som är runt omkring alltså som att det har gett mig ett sammanhang och en riktning i livet alltså eftersom att jag blev så säker på att det var med dans jag skulle hålla på um, och att att jag liksom jag tänker jag är så här en velig person egentligen i grunden och så här, om jag inte hade haft dansen att jag vet inte jag hade nog haft svårt att veta vad jag skulle hitta på, men att den har verkligen varit så starkt gett mig en riktning till också sammanhang som jag gillar att vara i. Ja, men en, en, alltså sen alltså sen är det ju liksom någonting i dansandet och att få uppleva liksom ett flow i det och med sin kropp och att bara få dansa som jag bara tycker är alltså jag gör det så sällan nu men som jag tycker är liksom en bara så himla stor lustbit som man inte jobbar så mycket som eller som jag inte upplever så mycket Just det när man är kanske danspedagog och jobbar pedagogiskt. Men att själv få dansa och liksom bli ett med kroppen på något sätt. Det är så mycket kuligt, ja. tycker jag. Har det alltid funnits där? Um, ja, det, det tror jag att det har. Men att kanske jag har liksom... När jag har gjort det mindre och sen fått dansa eller blivit kanske lite äldre att jag verkligen kan sätta fingret på att nu händer det. Nu är jag i det här. Och liksom på något sätt få känna sig i kontroll och liksom kunna leka så som det är att när man, när man känner att nu flyter det på som är som en förhöjd upplevelse mm. på något sätt. Så man nästan typ kan få inte riktigt alls, men när man går på gympa bara och dansar med andra i en sån gympa eh, gäng att, att som röra sig tillsammans och att det liksom bara händer någonting ja, det tycker jag ja, men, men, men ja, det blir något vassare när man får med, alltså, gå åt danshållet men, men Ja, det finns någonting där som är så väldigt lustfyllt. Så det har det ju gett mig. Absolut. Ja. Okej, vi går mm. vidare. Mm. Um, jag frågar ju alla mina gäster de här frågorna om hur de började dansa. Mm. Så det är ju något med den här tidiga dansträningen som mm. är närvarande i podcasten. Mm. Och jag tänker att det är något som du arbetar mycket med. som mm. du vänder dig till barn och unga. Och att mm. du är i skolor. Och också, som jag har förstått det, tänker mycket kring 
olika normer kopplade till våra kroppar och så. Mm. Så jag skulle tycka det var spännande att höra vad, hur du tänker när du presenterar dans för, mm. för barn och barn som kanske möter dans för första gången. Mm. Vad du prioriterar och mm, vad, vad tycker du är viktigt ja. i det första mötet. Mm. Ja, och det, det känns som att vi med Johanssons pedagogisk dans när vi drog igång så har vi ofta jobbat pedagogiskt också det gör ju många som är ute i skolor att man jobbar både visa en föreställning och sen kanske man har en workshop um, och jag tänker att det som vi har utgått från och som fortfarande är, känns liksom viktigt är ju den här låga tröskeln in. Det finns så mycket, eller har i alla fall funnits, jag vet inte om jag har koll längre, men liksom väldigt förutfatt- mycket förutfattade meningar kring vad dans är och vilka som får dansa och sådär. Och att man liksom, känslan kanske ibland när man träffar barn och vuxna är liksom att det kommer att vara så svårt eller liksom inte Alltså att de inte kommer att klara det på något sätt. Så då känns det, har det känts viktigt att det, liksom det, att det ska kännas lätt att få komma in. Och att man, det man presenterar också är sånt man klarar av. Så att man inte sätter liksom ett hinder i första mötet med dans. För att... Det är som när man träffar liksom en hund första gången. Om den är helt fruktansvärd så är man hundrädd resten av livet. Och så kanske det kan bli även med dans om man har en obehaglig liksom dansupplevelse. Och, så, ja. och sen så är det ju så att även fast jag är så... Liksom, det apropå den här känslan som man tycker är så härlig att komma åt i dans. Och även fast jag är så så förstår man ju att det är inte allas... Liksom, förhöjda känslor som kommer att komma i, i dans men, men i och med att man själv har fått vara med om det så vill man väl kanske bjuda in andra att få erfara det och på något sätt alltså apropå normer och idéer om vem som ska dansa att försöka att så, i så stor utsträckning som möjligt så plocka ner det så att, så att bara alla känner sig bekväma typ i en danssituation som liksom första grej <laughs> och sen um, vad man gör och så um, kanske egentligen inte spelar så stor roll även fast man har, jag har tänkt mycket på det och det är såklart att det spelar roll vad man gör att det är liksom då om man säger att det ska vara inkluderande att det går att utföra för för de som kommer och ska vara med. Men vad som är viktigt, alltså. Ja, men dels det rummet och att, alltså så som vi har jobbat mycket när det kommer till utmana, där vi liksom haft en, en agenda att också försöka ge barnen en möjlighet att kanske röra sig på sätt som de annars inte gör och komma åt nya sätt att vara med sin kropp så är ju de människorna som man är där de andra personerna som är med på på danslektionen eller workshopen så viktigt att man känner sig bekväm med dem så att liksom gruppsliga saker som gör att man får liksom skratta lite ihop och med kroppen att Får liksom bara uh, ur lite nervositet och, och känna sig trygg med de andra som är där. Det är ett annat viktigt inslag när man liksom möter dans. Tänker jag för första gången. Och många gånger möter vi ju barn bara en gång. Mm. Och då kanske det är svårt att jobba med allt det här som man vill. Um, men om man ska hålla på så tänker jag det är överhuvudtaget när man jobbar pedagogiskt. Att liksom personerna i gruppen ska vara bekväma med varandra för att kunna eh, få ta del av, av innehållet på något sätt. Just det. Mm. 
Och när du pratade om att så här, sänka tröskeln och mm. få mm. folk att känna sig bekväma. Mm. Vad, hur gör man ja, det? Ja, bra fråga. Ja, men dels tror jag det är hur man är som pedagog. Um, och om man är liksom inbjudande och alltså en sätt att se på barnen eller ett sätt att tilltala att eh, kanske så här grundläggande saker som att alla får bara säga sitt namn eller sådana saker som att alla finns och syns i rummet eh, men också liksom kopplat till prestation och rätt och fel och genom sitt sätt att vara och det man gör ger en känsla av att lite som att det inte kan bli fel och att man kan inte göra bort sig här utan att det är tillåtande. Och ja, det tänker jag är mycket bara ens en sätt att ta emot dem som man träffar. Um, ja. En stor del. Sen så Alltså jag tänker på så här, vad gör man då? Vad har man för innehåll till om det ska vara låga trösklar? Och det kan vara, dels har vi... Eh, det kan också vara att göra saker där man inte hinner tänka så mycket. Där de barnen eller eleverna som man träffar inte hinner liksom fundera så mycket på hur det ser ut det de gör. Eller hur de andra gör. Ehm... Så dels brukar vi också ha sådana övningar där det kan vara en rytmövning som man bara blir så upptagen av att man ska klappa och gå. Att man liksom släpper taget lite grann om hur man ser ut och vad man gör. Så att, och ibland, alltså vi har inte gjort så mycket så här koreografier och danser utan jobbar mycket med så här inkänning hit och dit. Men jag tror att liksom. Och det beror på vad liksom själva syftet med vad man är där i för agenda. Om det är bara att presentera dans eller om det har andra liksom syften också. Men det kan ju lika gärna vara att lära ut en dans så att man blir lite upptagen i vart man ska gå och sådär. Men bara som inte är på, som är på en lagom nivå så att man känner att man klarar av det. Och så. Men ja. Jag tänker på det du tar upp det här arbetet med utmanan. Ja. Jag hade Anna Grip som mm. gäst och då mm. pratade vi lite om att liksom, eh, när vi rör på så förändras vi ju. Mm. Och speciellt i dansträning man gör ju ofta sakerna flera flera gånger mm, och att det är liksom den där repetitionen sätter vissa mönster och jag tänker att mm. det spelar stor roll mm. och att det är något som ni arbetar med med utmana också. Ja, men precis. Verkligen. Att exakt bara det. Att, och då har vi typ tittat på kanske när vi började att, att titta på så här könsnormer och vilka kroppar och hur de får röra sig beroende på vilket, vilket kön man känner att man tillhör. Och att Eftersom det är repetitivt det vi då eh, gör för att kanske passa in i, i ett kön så, så ja, men har vi också tänkt på dansen och kroppen som ett sätt att så här, få vara i ett rum där man förhoppningsvis i en så här trygg ledd situation får bara testa på eventuellt nya sätt att vara med sin kropp och som på det sättet förändras. Alltså inte så här wow, nu är jag känner jag som tioåring att jag har blivit en annan person men att jag har fått kanske tillgång till eh, nya sätt att vara med min kropp som gör att jag också kanske förstår mig själv på ett nytt sätt eller eventuellt kan göra så igen för jag har redan, att man har testat det en gång då vet man att det finns på något sätt att få tillgång till Nya aspekter av sig själv. På något sätt. Eh, jag hade en så stark. Och det var faktiskt. När vi höll på att göra den här första föreställningen. Med Johanssons följgunder och dans. Som heter Alla dansar i otäckt utom jag. Då hade vi liksom en sekvens i den. 
föreställningen där vi spelar jägarboll. Och det, vet du vad jägarboll det är som att man... Två sidor som man kastar bollen ja, och man är, men jag tror inte man är två sidor, det är liksom lite alla mot alla. Ah, så okay. när man får bollen ska man bara försöka kasta den på någon annan så mm. de åker ut. Så, så den som är sist kvar vinner. Mm. Och det har jag gjort så många gånger på gympalektioner. Med ett visst typ av liksom känsla i kroppen. Och då liksom när jag var yngre i grundskolan då var det kanske mest att bara komma undan från bollen och att smita iväg så man inte skulle bli träffad. Och så bara gjorde vi den i den gruppen och med lite annat folk när vi skulle göra den föreställningen för att det skulle vara med. Och jag liksom fick prova att gå in i den. Dels var jag så trygg i det rummet och kunde liksom ta för mig på ett annat sätt. Och så Liksom blev en helt annan person i det spelet. Att jag blev så himla mer offensiv och liksom bara gick mot bollen och liksom spelade för mig, eller i kroppen blev det liksom ett helt annat typ av spel. Um, som verkligen är en sån upplevelse av att liksom, jag vet inte vart jag började, men att, att få liksom för kropp, eller att prova på ett annat sätt att vara i sin kropp. Mm. För som det kanske känns är ju att någonting är väldigt stabilt och att så här, så här är det. Och sen så testar man, ja men i och med att jag då testade på nytt efter tio år så bara just jag har ju också det här, jag kan spela på det här sättet. Det fanns inte förut, det var inte möjligt. Så den liksom öppningen av att man kan på något sätt öppna upp och liksom låsa upp områden som man inte har fått vara på innan och det öppnar ju upp i sig att saker blir mer möjligt på något sätt och inte som en alltså det försöker vi vara lite noga med när vi jobbar med utmana och pratar om det att det liksom inte på ett sätt som så här, ja men alla människor kan ju bara skärpa sig och bli det de vill och allt är möjligt utan att så är det ju inte, för vi är ju ändå ganska fast i de här idéerna om, om hur vi ska vara och vara med våra kroppar. Men att där har ju ändå dansen en potential att, att få öppna upp lite låsta utrymmen på något sätt. Mm. Jag skulle också vilja prata om den här föreställningen, koreografin. Mm. Som jag såg på Fylkingen, tror ja. jag. Mm. Som eh, du gjorde tillsammans med Johansson Spelagon och Dans. Ja. Kan inte du berätta lite om föreställningen först? Ja, det var jag och Annika. Och en ljuddesigner, kompositör som heter Anna Haglund. Och en ljusdesigner som heter Johan Sundén. Som gjorde den ihop 2016. Eh, och koreografin är en, ett hörlurs, en hörlursföreställning som är helt deltagarbaserad. Så man kommer dit, vi har 16 personer i publiken. Eh, så, och så får man ett par hörlurar. Och i hörlurarna finns det en röst som säger åt en precis vad man ska göra och tänka på. Så med den gruppen som man kommer dit så får man liksom ta sig an föreställningen och liksom skapa den tillsammans. Och eh, hela liksom bakgrunden till föreställningen är det vi har varit inne på. Alltså, eh, det, och hela liksom våran, vi gjorde ett manifest som liksom skulle vara som grunden och det vi skulle... Liksom vila på i föreställningen och en av de liksom meningarna i det manifestet är när vi rör på oss förändras vi. Mm. Precis som mm. ett citat av det du sa. Precis. Mm. Så den tanken att, att vad vi gör med våra kroppar påverkar ju vilka vi är till stor del. Och också få upp liksom ögonen för att att det är så helt enkelt och att vi på olika sätt 
eller det här är inte föreställningen, men att vi på olika sätt begränsas av yttre idéer. Och att eh, ja, man får insikter om det. Eh, ja, den har spelat jättemycket, har den. Eh, och eh, nu spelar vi, har vi fortsatt och vi har översatt den. Så nu finns den på 30 språk så att man kan göra den även på dari eller persiska mm. samtidigt. Mm. Ja men det är ju en succé så koreografin. Mm. Det har varit jättekul att vara med och följa den. Alltså, det är fint det vi spelar liksom för mellanstadiet och högstadiet och även gymnasiet. Och det är på lite det du nämnde innan vi drog igång att det här med att blanda på något sätt den pedagogiska situationen med en scen situation, alltså med en föreställningsform um, har varit väldigt kul att se alltså potentialen i det um, och att kanske möta grupper alltså jag själv om jag skulle vara, göra koreografin um, och vara publik skulle jag vara jättenervös och tycka det känns jätteobehagligt Verkligen. Och det förstår man ju att för någon som kanske inte har mött så mycket dans och inte alls vet vad det ska vara och kommer med sin skola och kanske ibland fått knapphändig information kan det kännas ganska läskigt när man går in i det där rummet och får veta att man själv ska liksom vara med. Men det är på något sätt tanken av hur det är att vara gå i högstadiet och de ganska kan vara ganska hårda så här, hur man får vara och göra och införa de andra i gruppen och så kan vara lite stramt så är det fint att se vad den föreställningen på något sätt kan öppna upp i det att eleverna blir ganska ansvarsbefriande befriade som man kan säga är ju det är inte bara liksom ja det finns många sidor av att bli det men i den här föreställningen att de känner att så här, de kan följa med den här rösten och prova på de här sakerna utan att dels för att alltså, utan att kanske känna sig så betraktad av någon annan eller, eller som att man själv har beslutat sig för att göra någonting eh, och bli tittad på utifrån utan mer att man får bara haka på och testa eh, och så står de där och dansar på slutet och det tror jag inte och de kanske hade trott när de började. Men att den, i den hörlursformen och i att känna att man liksom är i sitt egna lilla rum. Så skapar det ganska mycket trygghet och kanske tillit att man vågar liksom gå med. Som är fint att se när man spelar den. Nästa fråga. Mm. För något som jag tänkte jättemycket mycket. På senaste tiden mm. är liksom platsen studion och mm. platsen scenen. Mm. Och att jag kanske länge tänkte att eh, jag skulle göra saker för scenen. Och att mm. det var liksom mm. den typ professionella platsen. Mm. Men att för typ ett år sedan hade jag liksom nästan en insikt att mm. känna en sån otrolig uppskattning för platsen studion. Mm. Och utifrån det kom det också ett intresse i liksom dansträningen och det som händer i mm. Studion mm. och en känsla av att det är där jag också spenderat mest av min tid mm. och haft många av mina stora dansupplevelser mm. och också hittat mycket av den kunskapen jag tycker är mm. intressant. Mm. Mm. Och det som jag tycker om så mycket med koreografin är att den för mig föreslår liksom ett rum som är både mm. en dansklass och en scenkonstupplevelse. Mm. Och lyckas liksom förena de där två mm. platserna som jag på senaste tiden har liksom haft det lite svårt mm. med. Mm. Och haft känsla av vilken storhet det är att få göra dans. Just hur, det, hur är din relation till Just studion ja. och scenen? Ja. ja, men kopplat till eh, koreografin och det här danspedagogik så är det som att den kombinationen av, av scen och eh, 
på något sätt workshopaktigt som vissa kallar föreställningen. Det var någon som hörde av sig nyss och ville boka den som en workshop. Så den är ju verkligen i den där som en blandning, förstår man. Så är det som att i en pedagogisk situation när man inte känner eleverna eller deltagarna så som vi många gånger har det, att man träffas kanske för första gången en eller två gånger så finns det som, man kan ju få till ett möte om någonting fint och liksom lustfyllt på den gången men det kan vara ganska mycket saker i vägen i, om man träffar en grupp så som man behöver som komma över eller som aldrig man kommer över eller kan pusha dem att göra saker um, för att det, det är liksom det står saker i vägen för att utföra <laughs> vissa grejer. Det låter som att det är så konstiga grejer man ska göra. Nej men bara för att dansa helt enkelt så står det saker i vägen. Och det som hände med koreografin och med hörlurarna är att det är som att man kommer över de där hindren genom att man inte är en person som står där och signalerar kanske. Även fast man försöker vara så här, eh, välkomnande och att det ska vara ett bra rum så är det ändå så mycket som... Sagt som står i vägen och som inte gör det i koreografin med den här rösten som följer dem och berättar vad de ska göra. Så vi har också förundrats lite grann eftersom att vi jobbar mycket pedagogiskt över så här, ha, kunde man komma hit på så kort tid, på en halvtimme eller 40 minuter som koreografin kanske är. Um, så, ja men bara med det där att det det Apropå hur de liksom, det gifter ihop sig eh, på, ett, på ett fint sätt. Den pedagogiska situationen som det faktiskt är. Men som med den rösten som leder den istället för att man eh, står i en gympasal och, och ska komma någon vart på en halvtimme med, med ett gäng. Um, och så jag tänker på tal om du nämnde i din mm. dansregning att det kommer en viss seriositet. Mm. Och det tänker jag verkligen kommer från det här lite sceniska mm. formatet. Ja men så sant. Så är det ju verkligen. Att det finns en slags spänning och en förhöjning av allt som gör att man skärper sig när man är med. Och i att ja, men när man som sagt står där i i gympasal med, med den typen av akustik och belysning. Och, alltså allt det här runt omkring. Vad det gör att komma in till en föreställning med ljus och rekvisita. Mm. Och en annan spänning i, i rummet bara. Det är ju en, en stor skillnad. Um, och inte som en diss mot... Liksom, pedagogik överlag för att man kan ju i det så det är bara för att vi möter barn ganska eh, som sagt inte så frekvent som en danslärare gör för jag menar då är det stora att man bygger relationer och kommer någonstans eh, i det eh, men bara när man träffar elever och barn som aldrig kanske har mött dans så kommer man med det här sättet som det blir ett snabbt hopp fram på något sätt tycker jag Mm. Jag vet inte om jag riktigt svarade på din ja, fråga. Men, mm. Med studion och scenen. Och att jag kanske undrar, alltså. Ja, jag vet inte om jag har gillat scenen så mycket. <laughs> att jag hade ändå jättetydliga så dansar, drömmar och ville det. Men jag är liksom också nevrotiskt lagd. Så att jag har haft jättemycket ångest kopplat. Alltså sen när jag var barn så bara var det roligaste som fanns. Och så här, de här terminsavslutningarna. Um, sommar, wow, det är typ bästa i hela livet. Att hänga där med sin ballettgrupp och så dansa sin lilla dans. Uh, I fina kostymer. Och, ja men det var som en dröm. Och sen blev jag liksom med, i och med tonår och att eh, ja men, get, 
liksom ångest, ångest senskräckkopplingar eh, som liksom bara slog ut det där fantastiskt roliga eh, och som kanske aldrig riktigt har hämtat sig Nej, men, jo det finns ju en tjusning men jag kanske ändå inte riktigt haft den riktningen eh, mot scenen och så av den anledningen kanske inte liksom just för mig höjt upp den eh, ja det kan hända att jag ljuger, men det kan också hända att jag talar sanning. Att det är så. Men jag får lite den... När jag jämför mig också med andra personer som är i min närhet så kan jag se så här, just ja, det finns liksom ett sug för det med scenen som jag kanske inte riktigt jag menar, i samma utsträckning delar eller njuter av. Mm. Och det kanske är för att jag är liksom en ångestperson som är rädd för att jag fel men det kanske också är att jag inte riktigt har suget på samma mm. sätt. Och vad har blivit mm. ditt eh, sug istället? Ja. Mitt sug? Ja men alltså som man tänker på alltså, mitt arbete och nu då tycker jag att, att det finns ett jättestort sug kring liksom, skapande processer och att gå in i sånt i grupp alltid nästan alltså med andra personer ta sig an eh, någonting eh, som man vill utforska och ja, men det tycker jag är så jätte jättekul eh, det roligaste nästan med det jag gör mm, men sen finns det också liksom en del i den här <coughs> i det pedagogiska och i mötet med barn och unga som jag tycker är jätte intressant, fast det är också jättejobbigt. Så det är som en liksom dragkamp mellan att det är ganska så här ja men tufft jobb. Alltså det är verkligen eh, häftigt och eh, vad många drar sådana lass som jobbar med danspedagogik. Dels på grund av alla förutsättningar som inte alltid, beror på hur man, om man jobbar med, ja men i skola eller så, så där det inte alltid finns särskilt bra förutsättningar när vi pratar om rum eller olika sådana förutsättningar. Men ja, men där finns det ändå en kärna i mig och att jag dras till det mötet och som vi har hållit på nu mycket senaste åren, bara att förkovra sig i hur det där mötet och hur man kan göra det så så bra som möjligt som vi var inne på med de här låga nu är det någon som borrar Oj, ska mm. borra slöja här ja. mm. nej men med de låga trösklarna mm. Mm. ja så där i är liksom de två roligaste kärnorna på något sätt i det som jag gör tycker jag mm Okej, jag har en avslutande fråga som jag frågar alla. Och jag tycker nästan att det är en skämmig fråga. Så jag brukar bygga in en liten ursäkt och säga så här Ja, du får tolka den här frågan hur du vill. Den är lite dum. Men frågan är så här, vad är en bra dansare? Wow. Den är ju... Den är svår. Ja, verkligen. Och som att jag inte alls har tänkt på det. Nej. <laughs> Vad en bra dansare. Och jag, och jag är också så dålig på att titta på dans. Apropå, alltså jag är så av på något sätt. Men... Um, alltså va? Jag är mållös. Alltså på ett sätt vill jag säga... En som dansar snyggt. Alltså det är ju jättekul att se på. Om man ska gå och titta på en dansföreställning. Och så bara få så här. Så jävla duktig och fint det ser ut. Och vara långa armar och sådär. Och det är ju jättehärligt. Men som om man ska tänka smartare. Eller liksom. Ja. Så vet jag inte vad jag ska säga. Vad tycker du? Jag blir jätte nyfiken. Mm, vad tycker jag? Um, 
Jag tänker lite på det vi sa innan. Det du mm. svarade när du mm. skulle svara på vad du var tacksam för. Mm. Den här eh, eh, förmågan att liksom gå upp i dansen. Mm. Och det är klart att jag vet ju inte vad en person som jag tittar på mm. upplever. Mm. Men jag tycker ändå man kan ana när en person mm. är liksom helt hängiven mm. till dansen. Mm. Nästan som att den följer med snarare än att den gör mm. Mm. rörelserna. Mm. Och det tycker jag är liksom en, någonting som jag kan känna. Mm. Ja men visst. Så, eller ja, men... Och det kanske sitter ihop på något sätt. Eller liksom när det ser härligt ut. Eller liksom hela det där... Det man dras till på något sätt. Ja. Ja. Är det något mer du skulle vilja att jag frågade dig? Eller vill du lägga till något? Nej. Inte som jag kan komma på. Jag har sagt eh, det är som att det är kul att vara själv här. <laughs> Bara för att jag jobbar så nära Annika styrke så, så vi är nästan alltid alltså allt jag gör gör hon. <laughs> så det var intressant att vara liksom själv. Och det är som att jag vill jag sa hennes namn så hon kom med. Hon är liksom en stor del av allt mm. som jag har gjort och gör. Har vi liksom gjort tillsammans och det tycker jag är som kan man slå ett slag för eller i mitt fall i alla fall jag tycker det är fantastiskt med Johan som spelar god dans och med henne och fler som jag jobbar med att, att vara ett gäng det är tacksamt mm. bra, bilda gäng mm. ja. Men inte sådana där gäng. gäng som de pratar om nu. Med jumpagäng. Med jumpagäng. Ja, men tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och tack till er som har lyssnat. Hej då. Hej då. Fem, 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 fem,